0: Olá pessoal, estamos no ar com o podcast GE Inter, é a nossa edição de número 97, é mais uma edição de véspera de Grenal, mas no episódio de hoje o momento do Inter fala mais alto, isso porque o momento não é nada bom, a equipe tenta, mas não consegue acabar com a turbulência na temporada e os resultados seguem não acontecendo. São oito jogos sem vencer no Beira-Rio, é o maior jejum em casa desde 1990, nós vamos debater os erros da equipe na derrota para o São Paulo e também o que Diego Aguirre deve fazer para acabar com a turbulência e buscar a recuperação com uma vitória no Grenal deste sábado na Arena. O podcast GE Inter começa agora. Allen, vamos nessa. Cara, chance abriu pela direita. É no gol! Vai é no gol! Bateu! Olha é no gol! Era é no gol! Era é no, é no, é no gol! Gol! Tá viva dentro da grande área O Fernando GOL! Faz o gol, garoto Faz o gol, faz o gol Faz o gol, faz o gol É do gol, é do gol, é do gol É do Inter Podcast GE Inter no ar Eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter no GE.globo E hoje eu estou na companhia de Fernando Becker Repórter da RBS TV um ídolo e um amigo que eu não recebo aqui no podcast faz muito tempo. <risos>
1: tudo bem, Fernando? Tudo bom, De Conto? Obrigado pelo ídolo e muito é, honrado pelo convite para participar mais uma vez do podcast do, podcast aí do GE. Globo. é o, o Fernando a gente chama
0: quando tem crise, né? E, e crise em véspera de Grenal tem que chamar a experiência para a gente ouvir né? o que o Inter pode fazer para reverter esse momento. É, Fernando, para ti eu perguntei se está tudo bem, tá mas para o nosso parceiro Luca Pumes, a voz colorada no GA. Globo mas não vou perguntar se está tudo bem, porque eu sei que não tá tudo bem com ele, cara. E aí, Luca?
2: Pois é, né, De conta. Tu me conhece já, né, cara? Tu sabe que não tá fácil. Olha, mais uma noite que eu fui dormir, era lá depois das 5 da manhã, analisando, pensando, coçando a cabeça, tentando entender o que, que tá acontecendo com o meu internacional. Mas vamos lá, vamos conversar. E, pô, é uma... uma... Satisfação imensa estar junto de Fernando Becker, é uma honra
0: para mim também. Vou dizer uma coisa para ti, Luca. Tua reação tentando dormir foi a mesma reação ou falta de reação de Diego Aguirre no Beira-Rio na última quarta-feira durante boa parte do segundo tempo da derrota do Inter por São Paulo. O Inter chegou a oito jogos sem vencer no Beira-Rio. É a maior sequência em jogos oficiais desde 1990. Pelo que a gente tem de informação também no levantamento do... Nosso colega de Gaúcha ZH, Marcos Bertoncello. É também a maior sequência da história do Inter, sem vitórias no Berarreu, um momento muito complicado. E vou começar, apertando para o Fernando Becker. Fernando, a gente viu o Inter é, do Diego Aguirre na estreia contra a Chapecoense sendo intenso, pressionando o adversário, é, fazendo gols em toques rápidos, ali, indo direto para o gol a partir de roubadas de bola. E a minha sensação é que desde a estreia o Inter com o Diego Aguirre involuiu, Fernando.
1: É, tu que estava no Iberaí ontem, tu concorda com essa leitura? O que, que eu vou te dizer, quando Primeiro, eu vou, eu vou concordar em partes, porque eu não consegui assistir o jogo contra a Chapecoense, porque eu estava trabalhando naquele momento em outro local. É, mas eu confio na tua análise, na tua observação aí sobre o que, que o Inter fez lá. né? É, é, e também, ouvindo outros colegas, eles falam a mesma a mesma coisa que você acabou de falar é, o que acontece é que essa involução, neste caso ela se dá pela eu sempre coloco uh, na conta né, dos times de futebol uma coisa que, que eu vou falar aqui parece, ah, parece óbvio, mas às vezes o óbvio é o fato né? que é a falta de confiança né? desde então o time não conseguiu vencer, é, não conseguiu ter boas atuações o time trocou né? Uh, e aí o time não consegue evoluir e em cima disso, por vezes a gente vê o time em vez de avançar ele regride, como foi o jogo contra o São Paulo é, é, foi impressionante a regressão técnica, tática do time do Inter aí eu pego, por exemplo, a dupla de zaga quando eu falo em insegurança uh, em, em regressão é, uma coisa é tu ser um jovem jogando do lado do Cuesta. Mal ou bem, o Cuesta já foi duas vezes eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro. Né? O Cuesta hoje está sendo questionado com a bola aérea, mas ele é um jogador, né, no grupo do Inter, um jogador experiente, com qualidade. Isso é inegável. E outra coisa é tu entrar numa zaga jogando contra um jovem do teu lado. Aí, aí fica a critério de quem está ouvindo o podcast, eu estou falando do Pedro Henrique em relação ao Lucas Ribeiro, ou o Lucas Ribeiro em relação ao Pedro Henrique. Aí aconteceu né, aquilo que a gente viu, um verdadeiro desastre do miolo defensivo do Inter. Né? Os jogadores não conseguindo matar as jogadas do São Paulo, de ataque, de, de eh, sendo surpreendidos com o jogador fazendo facão. Eh, no primeiro gol, o jogador entrou cara a cara com o Daniel. Né? Então... Junta tudo isso que eu falei, aí a gente tem, eu acho que, essa, essa regressão, essa involução do time do Inter. Né? É, é, e eu acho que tu, tu, até ter, tu deve ter esse dado aí, né, De conto, o, Os dias que o Diego Aguirre conseguiu treinar com todos os jogadores. Isso faz também é, diferença, né? É, tu pegar todo mundo e tu ter uma sequência de trabalho e, e ajustar né, o teu time, corrigir principalmente teus erros, e tentar aperfeiçoar aquilo que tem de bom no momento se é que tem alguma coisa boa no momento é. isso faz é. diferença é. então a análise que eu faço né uh, no primeiro momento é essa e outra coisa ontem a gente uh, ontem não onde é que foi quarta-feira né quarta-feira quarta-feira Quarta a gente viu uh, um time do inter muito descaracterizado em termos de, de idade e de, de experiência, né? Sim, sim. Eu fiquei... Eu tava conversando com, com, com um integrante da comissão técnica antes da partida ele me disse assim, ah, tu vai ver o nosso time contra o São Paulo, tu vai ver que vai ser um time de guris. Sim. E eu, e eu pensei assim, não, mas não pode ser. Não, não. Vamos sair a escalação, tu dá uma olhada. E eu fiquei impressionado. Agulhça, parecia... Parecia ali um, um. Eu já fiz muito, muitos jogos, viu, de, conto, do, de jogos de Sub-23, sub não tanto, mas sub-20 e sub-17 né, na minha carreira. E o que eu vi ali no Beira Rio na quarta-feira parecia um jogo de, de uma equipe Sub-20. Fernando, contra o... outra sub-20, entendeu? Só que uma outra
0: mais organizada. Claro, claro, claro. Fernando Inter contra o São Paulo, tinha média de idade de pouco mais de 22 anos. O jogador mais velho do time titular foi o Patrick, 28. com 28 anos. Isso. E aí, se tu pegar que tem mais o Dourado e o Daniel, com jogadores acima dos 23, 24 anos, né? É um time que pode jogar a Olimpíada, né? É um Exatamente, time que pode é jogar a Olimpíada. Boa, tá? boa. Então, esse é o ponto. E aí... É... Tu falou do, do, de quantos dias o Aguirre teve com, com o grupo cheio, eu não sei eu não sei exatamente porque a gente não acompanha o dia a dia, né? É, a gente não tem acesso ao treino, mas eu posso te dizer que não enche uma mão né, de dedos, né? Menos de cinco dias com o grupo cheio, e o Aguirre teve 17 dias de trabalho, né? Ele foi apresentado numa segunda-feira, é, se não me engano, dia 20 de, de junho de junho isso aí. Não, 21 de junho, ele começou a trabalhar no dia 22 de junho. Foram 17 dias de trabalho com cinco jogos. Desses jogos, três foram fora de casa. tá? E o Aguirre, cara, você pegar os desfalques que o Aguirre tem em cinco jogos, dá mais de 40 desfalques é, em cinco jogos. Uma média de oito desfalques é, por partida. E aí tu pega um cara que tá chegando no meio de, no meio de uma temporada depois de uma ruptura que deu errado, para recomeçar um trabalho, botar sua ideia de jogo, é impossível dar certo, é impossível dar certo, especialmente contra o São Paulo, né, que tu, tu perde o Edenilson, que é o cara que faz metade dos gols do Inter no Brasileirão, o Inter que faz metade dos gols de pênalti com o Edenilson, e, e tu perde o Vitor Cueça, tem uma zaga totalmente descaracterizada, né? não tem co tu começa, claro, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né quando tu começa a olhar os sinais para trás, é né? muito fácil. Mas assim, tu olha os sinais e fica evidente que ia dar errado. Não tinha como dar certo, assim, né é muito difícil. Né?
1: É, exatamente. É, é, eu vou dizer assim, ó, é triste escutar esses dados, né, que tu passou agora, porque isso aí não é uma realidade do Inter. Eu digo que é triste porque isso aí é uma realidade do futebol brasileiro. É. Essa dificuldade que o Aguirre tá tendo agora, todos os treinadores vão ter e estão tendo. O, o, por exemplo, né, o... o o Grêmio está trocando de técnico, agora o Filipão vai enfrentar essa dificuldade daqui para frente. Claro. Né? Ah, mas o Bragantino, o Palmeiras... Aqui, eu, 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 há pouco tempo atrás, o Abel Ferreira estava reclamando reforços lá no Palmeiras, estava com é. problema de Covid, com problema de lesão, estava com um grupo curto e, 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 e tomou uma virada de 3x1 do Bragantino, ele estava reclamando. Então, todos estão passando por isso. É, talvez um ou outro técnico não tenha tanta dificuldade, porque ele estruturou o time de uma maneira que teve condições de fazer isso, né?
0: É. Mas... E, e, e Fernando, tu pegou dois técnicos que estão há, 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 há ano no, no cargo, né? É. Então da última temporada Sim. já, né? Não, é. não tão, Não pegaram esse trabalho atual em meio de temporada. Não. O Ferreira até pegou no ano passado, mas agora não, né?
1: É. É, é. Eu conversando esses dias com um amigo jornalista e ele disse assim pra mim... o a temporada atual do futebol brasileiro ela está perdida. E eu concordei com ele. Essa é uma temporada praticamente perdida, porque a gente emendou uma temporada na outra. Os nossos jogadores não tiveram tempo suficiente para descansar. Né? É, é, tivemos que emendar o Campeonato Brasileiro com os campeonatos estaduais para poder ajustar o calendário para ficar bom no ano que vem. Então, essa Sim. temporada, por isso que a gente está vendo uh, o Bragantino surpreendendo, o Atlético Goianiense bem, o Fortaleza também, com toda aquela organização dele se sobressaindo. Por isso que a gente está vendo tudo isso, né? E, e, e os grandes clubes, casos aí dos nossos aqui do Sul e de outros tantos aí, passando o trabalho porque está ocorrendo também uma juvenilização do, dos grupos e, consequentemente, uma queda na qualidade, né? E aí a gente está vendo um campeonato nivelado um pouco mais abaixo do que a gente está acostumado. Quarta-feira, o Internacional teve esses jogadores todos jovens, tu falou, média de idade de 21 anos, né, 22, por aí. 22, 22. O que que acontece? O, que, o que, que deve ter acontecido? O Aguirre priorizou naquele momento a intensidade de um time. né Aí ele botou uh, jovens no time. O Inter teve intensidade, mas não teve qualidade. Não teve qualidade coletiva, qualidade tática e muito pouca qualidade técnica, porque eu vi o um time errando muitos passes, muito, muito. afobado, muito afoito, então o nível do time baixou lá embaixo. É.
0: E, Fernando, passes assim, é de, de metros, né, agora... É, é. Passes um ponto... no... que antes é. tu acertava, antes agora, é. os jogadores acertavam, Confiança, né? Confiança.
1: quarta-feira não acertaram, é. exatamente. Agora,
0: agora sim, e outra coisa que, eu, que me chamou a atenção no Inter de quarta-feira, aí eu vou... Dar a palavra para Luca Pumes, é, que está muito deixa quietinho. O Luca, aqui deixa o Luca falar um pouco. Eu, eu, eu tenho certeza que o Luca tá, tá, tá cheio de, de marimbondo para cuspir aí, que eu conheço. Ele é,
1: eu, eu, eu conta, ele é bem pago para falar, né? deixa é, ele falar é, um é, pouco. É. É, mas assim,
0: <risos> se, se juntar o Luca Pumes e o, e o Fernando Becker, não, paga salário de muito jogador, é a informação que eu tô trazendo aqui.
2: <risos> do IB, só se for, né?
0: É, não, disse, não disse qual, né? Não disse qual, deixa eu falar agora assim, O que me chamou a atenção do Inter, né, eu vou passar a palavra do Luca, né, é que quando essa intensidade funcionou na marcação pressão, o Inter criou duas chances. Que o Patrick deixou o Caio Vidal na cara do gol. Só que essa marcação alta funcionou só duas vezes e toda vez que deu errado, deixou os zagueiros no mano a mano. Né? E o, Rigoni, o Rigoni viveu uma noite de Messi no Beira-Rio. Né? E aí foi o foi, que, que o Rigoni fez com, com com Pedro Henrique e Lucas Ribeiro, eu não, eu não faço com meus inimigos. Agora, Luca, me conta aí o a tua, a tua, teu sentimento, a tua visão do que tu viu de casa, né? Mas, ao mesmo tempo, no Beira Rio ontem, ontem na quarta-feira. Estamos... O ontem vai nos perseguir o resto do podcast hoje, não tem o que
2: fazer. Olha, De Conto, é, eu concordo absolutamente com vocês na questão da involução do Inter. Né? O Inter regrediu muito é, do primeiro jogo para cá. O que, que acontece? A Chapecoense foi o melhor jogo do Inter, com certeza. né? É, não só pela vitória, mas também porque a Chapecoense ela propôs um jogo que o Inter teve um pouco de dificuldade e conseguiu ter soluções. Uh, o Inter empata com o Corinthians, né? e ali eu já fico muito preocupado é, de uma maneira muito estranha. Né? O Inter estava realmente jogando muito mal contra o Corinthians, e o Corinthians jogou muito mal contra o Inter. Então, é, por mais que a gente tenha, um, no Corinthians, um adversário tradicional e tenha conseguido um ponto na casa desse adversário tradicional, deu ali para ver que o futebol do Inter tinha regredido bastante. Aquele resultado não foi um resultado muito verdadeiro comparado ao que a gente vê de história de Inter e Corinthians. E aí ontem foi tudo por água abaixo, né? O São Paulo precisando vencer, o São Paulo realmente na Inhaca que está. É, chega no Beira-Rio. Que é a casa do Inter, né, cara? É, 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 chega a ser bobo ter que lembrar que o Beira-Rio é a casa do Inter. porque Dizem, né? Dizem que é. é. Sabe, De Conto, porque a gente, a gente vê muito... Em muitas transmissões, muitas vezes, ah, o Inter não perde na Libertadores desde... Dentro do, do Beira-Rio, desde da Libertadores de 2015. Ah, porque o Inter não perde não sei aonde. Ah, por tal competição já faz nove meses que o Inter não perde em casa. Ah, porque é muito difícil vencer o Inter em casa. E hoje é muito difícil do Inter conseguir fazer qualquer coisa dentro da sua própria casa. E quando sai também, a mística não tá dentro do Brasil embora eu acho que o Fabrício enterrou um sapo naquele naquele gramado ali após meter o dedo do meio para torcida e iniciar aquele portal todo. É, eu realmente estou muito apavorado. A gente não tem, é, durante a partida, é, soluções a partir do que já está acontecendo. O modelo de jogo, ele inicia, e a partir do, da, da, do jogo de xadrez, né, da troca entre uma equipe e outra ali, que os treinadores vão vendo, parece que o Aguirre não está conseguindo ter soluções. Mas aí eu volto no que a gente já vem falando há muito tempo, que é, as peças que estão no departamento médico e as peças que a diretoria prometeu, elas estão fazendo muita diferença. Porque o Inter tem uma folha salarial que não é das mais altas do futebol brasileiro, mas ainda assim tem jogadores que ocupam ela lá no topo dela que não estão jogando bola, entendeu? Tipo, não estão participando. E isso faz diferença no planejamento também. Porque querendo ou não, o Inter não pode se dar ao luxo de perder os poucos jogadores que, que tem. O Inter tem que fazer um campeonato de exceção tem que... O, o centroavante que tá ali, ele vai ter que sempre fazer o gol, o zagueiro que tá ali, ele vai ter que, até o final da vida dele, ele vai ter que tirar as bolas por cima, e nós vamos ter que rezar muito, entendeu? Só que daí, no momento que alguma coisa desanda, não tem o que fazer. Aí ontem o Maurício, que era o cara que tava bom, fazendo... sendo um oásis de qualidade no meio de campo do Inter, o Maurício se machucou. Assim como ano passado aconteceu com o Sarabia, com o Moledo, com o Bosquilha, e a gente vai perdendo as peças, porque parece ser uma zica absurda. Mas também a gente tem que pontuar que o trabalho da direção, do senhor Alessandro Barcelos, que eu acreditei que fosse mudar alguma coisa no Beira-Rio, é um trabalho precário até então.
0: É, até agora não, não mudou muita coisa, mas eu acho que vai ter que mudar alguma coisa para o Grenal desse sábado. E antes da gente falar de Grenal, né que é o que todo mundo quer saber, eu vou trazer uma palavra de Diego Aguirre depois da derrota para o São Paulo.
3: Y es un momento de dificultades. Eh, tenemos que asumirnos a culpa y transformar este, este dolor en, en trabajo, en rebeldía, en actitudes. Y hallo que tener un grenal un sábado eh, puede ser un, alguna, una cosa boa para nosotros porque queremos rápidamente. Eh, dar uma alegria para, para todos os torcedores. Não estamos em divida e eu me sinto mal por isso. Mas temos que ter calma, eh, assumir e pensar em ganhar eh, no dia sábado, que sabemos que é um jogo eh, importantísimo
0: O Aguirre falou... Eh que o Grenal é um jogo que pode dar uma oportunidade é, de o Inter fazer algo diferente, de dar uma alegria para a torcida, né, para reverter esse, esse momento. Tem o lado contrário também, é que se perdeu o Grenal aí se complica de vez, né. São, são dois lados de ver o Grenal. O Aguirre está certo em ver o lado positivo, é, mas assim o Inter vai ter retornos importantes à equipe, é, que são os casos de Edenilson e Vitor Cuesta, o Inter não deve ter o Maurício, e aí é um problemão, porque para mim o Maurício está entre os melhores, se não o melhor jogador do Inter, do Aguirre até agora, e o Inter vai ter o retorno, atenção, de Tyson Mas no banco de reservas, o Tyson vai estar à disposição no granal, é informação que a gente apurou e já trouxe no ge.globo. Agora, Fernando, primeiro, primeiro ponto, o que tu acha que o Inter tem que fazer de diferente, o que o Inter pode fazer para buscar uma recuperação no Grenal da Arena?
1: Eu acho que a primeira medida do, do Diego Aguirre é, é ajustar o sistema defensivo. Né? É, treinar? Treinar não. É, posicionar o time para jogar é, com cuidados excessivos na defesa não querer achar que está tudo bem e que pode pressionar lá em cima e que pode jogar com posse de bola que o Inter não vai conseguir fazer isso eu, eu até arrisco a dizer assim que o Aguirre neste momento que ele tem que fazer o que o Abel Braga fez ano passado que esse grupo do Inter a qualidade desse grupo do Inter é para jogar sim e não adianta querer vir aqui é, com um modelo de jogo do Barcelona do Klopp do Liverpool, né? do Thomas Tuchel, lá do Chelsea, do Guarani de Venâncio, lá do William Campos, que assumiu agora. Não adianta vir com esses modelos de jogo, agora que não vai conseguir colocar em prática. Né? É, é um o modelo, um modelo de jogo que eu, que, eu, que eu digo agora, é um modelo simples, prático, e sem invenção. E é isso que o Diego Aguirre tem que fazer para o Grenal. Né? Ele vai ter esses acréscimos aí do Cuesta, e do Edenilson é, vão ser fundamentais porque ele está agregando experiência. Mas eu, eu assim, ó, o Maurício, eu, 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 eu enxergo o Maurício com o um pé atrás, cara. Eu ainda não, ele ainda não me convenceu. tá? E eu te digo o seguinte: entre o Maurício e o Bosquilha, no momento desse, eu acho que, que o Bosquilha vai ser o substituto do Maurício e o Inter não tem tanto, tanto prejuízo assim nesses dois. Eu arrisco a dizer isso sinceramente, é, o, o Bosquilha quando saiu, quando se machucou ano passado ele vinha numa crescente, ele tava jogando bem, e o Inter sentiu muito a falta dele, tanto é que o Inter foi buscar o Maurício, e o Maurício no primeiro momento não foi aproveitado, depois quando foi aproveitado ele não, ele não rendeu tudo aquilo que se esperava dele, ele só foi confirmar esse ano né, nessa temporada, melhor dizendo com o Ramírez, claro que entrou bem, mas para mim ainda não mostrou é, é, tudo aquilo que se, que se espera de um, de um meio articulador. É, acho, que, acho que a única mudança vai ser
0: vai ser claro. o retorno do Cuesta, o retorno do Edenilson evidentemente o Saravia também. Mas assim, é, pegando o time ideal que teria o Maurício, vai ser o substituto do Maurício, né? é o que vai mudar no Inter assim. É. Né? Não vai ter, com certeza não vai ter improvisação,
1: não vai ter preservação para o Grenal. Isso, isso, é certo, né? isso é certo. não isso é certo. É, é, e acho que o substituto do Maurício deve ficar de repente entre o Bosquilha e o e o, e o Johnny. Né?
0: é, eu acho que o Bosquilha porque o Johnny tem ido muito mal na segunda
1: linha na minha opinião,
0: yeah. e não é informação, é uma leitura até estamos...
1: não, mas tu estamos tem razão tentando... é, 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 é. eu tô pensando assim eu tô pensando pelo lado defensivo que eu falei né? claro, claro, claro. Aí tu, e... tu, tu, pode armar, tu pode armar um time com dois volantes, o Johnny e o, e o Dourado centralizados à frente da defesa protegendo o Miolo é. e aí depois tu põe uma linha de três com Caio Vidal, o Edenilson e o Patrick eu acho que. o que a vai fazer, entendeu?
0: Fernando? Acho que ele vai, vai repetir Ou, o que ele fez 4, 1, contra, 4, o, contra, o, contra o Corinthians, que ele armou o time no 4-2-3-1. Vai recuar um pouquinho o Edenilson é. para ter um a mais ali atrás, né? Sim. Uma função mais defensiva. E aí, tendo o Bosquilha como, como, como central ali, como meia-central, como o Bosquilha já foi com o Eduardo Pode Eu acho que vai ser por aí. Né? Acho que vai ser, ser por aí. É. E aí, cara, tudo uma leitura. E aí tem no segundo tempo o Tyson para entrar. De repente o Nonato que não tem jogado com com um a Aguirre, enfim, eu acho que vai ser por aí. É, mas eu, eu concordo contigo, Fernando, e eu tenho uma, uma, uma tese, né, acho que o Granal sempre se entra pensando muito mais em não perder do que em, em ganhar, né, os times entram, é, eu ia usar uma palavra é, legislativa, mas os times entram com medo, né, porque perder um Granal é muito pior do que ganhar, é, é muito pior do que o gosto de ganhar um Granal, parece, né. E aí tu pega o Inter que tem a, a, a segunda pior defesa do Brasileirão contra o Grêmio que tem o pior ataque do Brasileirão, né? o time que toma gol de todo mundo contra o um time que não faz gol em ninguém, né? vai ser um granal horrível. Né? Eu, não é. consigo, eu não consigo esperar que não seja um granal, um show de horrores esse granal. Os dois times com muito medo de, de, de perder, porque quem perder vai, vai, vai cair a casa. É né? E, é e,
1: e eu, eu, tenho, eu tenho visto e feito alguns jogos do Grêmio e, e tenho visto, por exemplo, o Grêmio não tem conseguido fazer gols porque os adversários marcam muito bem. né? Os adversários dificultam o trabalho da linha ofensiva do Grêmio. Então, se o Inter não quiser tomar gol, ele vai ter que marcar muito bem o Grêmio. Ele vai ter Sim. que se proteger defensivamente. Porque uh, uh, o Grêmio, o, 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 time, o time do Grêmio, não mudou né? Do, dos últimos Grenais para esse Grenal. O que mudou é a fase dos jogadores. É, porque, assim, eles estão numa fase ruim. A bola não está entrando, eles estão tentando, o adversário está tá, tá, tá atrapalhando, mas uh, se descuidar, a bola pode começar a entrar. E aí perder um Grenal no momento desses, de crise, de onde está rondando a zona do rebaixamento, é, é. quase que um suicídio. Ah, o, o, eu trago uma informação aqui, que se a gente olhar
0: a tabela, é, Olha. perder para o Grêmio, o América Mineiro vencer o Atlético Mineiro, o São Paulo vencer seu jogo, o Esporte vencer seu jogo também, o Inter cai para 17 o Grêmio vai seguir é, no rebaixamento, não tem como escapar, pode ter os dois é, rivais no rebaixamento. Luca, é, a gente está pessimistas aqui, não com o Inter, mas com o Granal, que, que tem pela frente. Eu quero saber de ti, diante de um histórico de apenas uma vitória em 19 Grenais na Arena e um jejum que é desde 2014 sem vencer na Arena, é... tu, tu, se empatar o Enal, tu sai satisfeito?
2: Eu assino agora, eu assino agora o empate. <risos> é, o que,
0: é o que eu tô falando, é o que eu tô falando, né? O
2: medo e, de perder. E sabe que é essa postura covarde que eu estou tendo não, não diz o que foi a minha infância, né? Porque... Eu sempre tive muita confiança no time do Inter. Eu, eu lembro que o Inter entrava em campo e eu sabia que o Inter ia vencer. Às vezes o Inter não vencia, mas para mim era só um acidente de percurso, entende? E, bom, eu me acostumei, né? Eu sou de 98. O, meu primeiro, o primeiro gauchão que eu vi foi 2004, o Inter e o Ubra ali. E a partir de então, a gente viveu anos douradíssimos, né? É, e hoje me, me incomoda esse, esse complexo de vira-lata que a gente se encontra, mas a gente tem que entender um né, momento que a gente vive e entender que muitas vezes a gente tem que jogar na defesa como um time pequeno, porque a filosofia de que a camisa vai, vai, vai pesar e vai ganhar jogo bom, a gente está vendo que esse campeonato está com Bragantino, Atlético Goianiense Fortaleza, como já foi dito aqui no podcast é, lá na frente isso não pode fazer diferença por muito tempo e a gente já teve uma experiência há pouco tempo atrás que, olha, foi, foi catastrófica, né? Então, a, o rebaixamento ainda dói muito, o rebaixamento ainda machuca. E o que a gente imagina hoje é que a gente precisa sair da fila. Porque há pouco tempo atrás, para ver como o futebol é dinâmico, a gente folgava na questão dos 15 anos, o Sacha dança da valsa e tudo mais. Mas, daqui a pouco, é a gente fazendo 15 anos. E aí, se a preocupação for só essa, bom, ok vamos lá, antes dos 15 anos dá para buscar alguma coisa, só que não dá para cair, né, cara? Não dá, porque o campeonato que o Inter faz hoje é vergonhoso, o Inter é candidato seríssimo a rebaixamento com o futebol que tá jogando hoje. Eu falo com tranquilidade, eu não tô me vacinando pro Grenal, eu falo com tranquilidade que o Inter joga um futebol muito pior do que o Grêmio, que ele tá em último. O Grêmio, o Grêmio ontem teve algumas escapadas no jogo contra o Palmeiras, que poderia ter feito gol o Jailson, Fez um, um milagre, é, depois é, o Grêmio perdeu alguns, alguns, outros, alguns outros gols, mas criou, o Inter ontem foi um amontoado tático. E aí se a gente pegar o que uma equipe fez com a outra, bom, a gente vai ter certeza do resultado do, no final de semana. A grande questão é, tá nivelado por baixo. O, o, o futebol do Grêmio não é também tudo isso, né? senão não tá aí em, em último. Mas ainda assim... É, os resultados e os pontos que Inter e Grêmio têm não dizem sobre o que cada um está produzindo em campo. E aí, pau a pau, a gente tem consciência de que o Grêmio chega no Grenal melhor. Minha concepção. É, e, e só para finalizar essa questão aí, é, o Fernando comentou do, do Guarani de Venâncio Aires, teve um Guarani de Venâncio Aires e São Gabriel na divisão de acesso de 2017, eu tive a oportunidade de acompanhar e eu vou dizer que aquele jogo com certeza vai ser melhor que o Grenal do final de semana. Eu
0: não duvido, não duvido. Eu, eu, eu costumo achar que Grenal vai ser sempre 0 a 0, é um jogo ruim, porque invariavelmente eu tô, eu, invariavelmente não, mas eu quase sempre é, é, acerto assim, né? Apesar de alguns clássicos recentes aí me contradizerem, mas os times eles é, entram no Grenal para não perder, né? E aí quando tu pega o lanterna do campeonato que ainda não venceu, e é um time que também tá no momento instável, eh é, é, tem muito, você tem muito mais a perder é, perdendo do que de repente você tem a ganhar ganhando, entende? Sabe? É, o não perder te deixa numa situação ok, eu imagino. Agora é. sim, é, tem, um tem um ponto, tá? A gente falou do, do, do Grêmio não fazer gol em ninguém, o que é verdade? O Inter tem 10 <risos> gols no Brasileirão, 5 de pênalti, tá? 5 de pênalti. Então, o Inter também não é um time que vai lá e faz gol em todo mundo, né? Pelo contrário, né? Então. É, é, eu fecho com, com, com a análise do Fernando também de que o Inter vai primeiro se fechar e, e, para depois especular um, uma vitória e, eu, e se eu olhar para o lado do Grêmio eu, eu acho que vai ser a mesma coisa o Filipão chegando é, agora no remake de 2015 né do nada né também de volta a 2015 entendeu? o Filipão vai querer fechar a casinha primeiro né? assim se tivesse um papel aqui 0 a 0 vamos assinar agora acho que todos assinariam e aí podia dar folga para a gente no sábado né Fernando
1: é verdade. Pai, Sabe eu eu mim, queria cara.
2: voltar para 2015. Eu queria muito. Eu fechava agora <risos> e voltar para 2015. Eu, eu, eu não estaria eu, eu estaria no meu último ano do ensino médio. Meu time estaria tentando vencer o Tigres e o Agui. Bom, enfim, coisa triste. E não tinha pandemia, né? Só ia, acho que todo mundo
0: queria voltar para 2015 na hora. E, e é... não tinha rebaixamento. É, é. Ô, Fernando, tu sabe que, que né, nós, jornalistas, antes de, de Grenais, a gente faz aquela perguntinha uh, que tu nunca deve ter ouvido. Quem é o favorito pro Mano. clássico, né? Eu vou, eu vou mudar a pergunta, tá? Pra gente ir encerrando o podcast. Vou fazer o seguinte, quem chega pior pro clássico, né? Porque é, os dois estão muito mal né quem chega pior para o clássico ou menos pior se tu quiser também mudar também Enfim, mas, ó, o favorito eu não consigo dizer né quem chega melhor eu não consigo dizer vou te perguntar quem chega menos pior né?
1: eu acho que <risos> eu, eu eu pensei aqui em dizer que o grêmio chega menos pior porque o grêmio uh, joga em casa tem a troca de técnico e, e dá um ânimo só que aí eu vou analisar o grêmio tem dois pontos só, é lanterna, vem desde o início do campeonato nessa situação, e, e, e perdeu mais um jogo, né? e a gente vê alguns sintomas assim, complicados ali. Então, e aí eles não, mas o Inter não tem como estar tá melhor, sabe? O Inter perdeu em casa, e não consegue ganhar em casa. E aí jogou uma partida terrível, lamentável, uma partida que, olha, eu sinceramente eu não vejo uma atuação em times uh, uh, de categorias de base, que eu vi ali, foi assim: ó, um manual de como não, não se faz. Alguns é. lances ali é manual de como não se faz, entendeu? É. É. Uh, uh, então, olha, uh, uh, essa tua. Essa... A pergunta de quem é favorito, ela é difícil, porque clássico, né? Ela é complicada. Agora, essa aí eu acho que é pior ainda: quem chega melhor ou quem chega menos pior? É. Também é complicado. É, é Eu não sei. É, cara. Eu, eu, eu é o seguinte. Nota... É... Porque é o seguinte, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Amanhã, que eu digo, uh, desculpa, sexta-feira. A gente não
0: sabe o que vai acontecer. A gente,
1: não, a gente não sabe o que vai acontecer dentro do vestiário do Grêmio. Sim. Né? sim. Porque numa dessas uh, o Luiz Felipe pode tomar algumas atitudes, né? algumas decisões que o grupo pode reagir ou bem ou mal. É. Né? E aí, diante dessa reação, é, é, o Grêmio pode chegar numa situação até inferior à situação do Inter é, é. mas se tu olhar para o outro lado a situação do Grêmio não tem como piorar ela, é, só, tende a, ela só tende a melhorar agora do Inter tem como piorar é, é, é olha, realmente cara, eu não lembro eu tô há 26 anos nessa estrada, eu não lembro de uma situação que a gente tá vivendo aí no campeonato brasileiro e uma situação dos dois times assim que em um contexto geral. É, eu vou, eu vou. Fernando, é, 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 o, é o granal que a gangorra quebrou, né? Os dois estão mal. E é, o, é o que tu falou. Não, é começo, é, é, tu sabe colocou... qual é o cenário? A gangorra quebrada é. e a pracinha onde é que está essa gangorra mal cuidada tem, exato, tem exato, mato, exato. tem, sabe, o balanço caído, tá caindo exatamente esse, exatamente. esse é o cenário. É.
0: E assim, Fernando, eu, tu começou a falar dos, dos problemas do Grêmio. Aí tu começa a falar dos problemas do Inter. Ah, mas tem os problemas do Grêmio. E quando tu vê, estão os dois com o um, um, mesmo nível de problemas, assim, né? A diferença são só os pontos ali. É, o, né? o... E é uma baita diferença. É, e pra ver como tá todo mundo. Tá tudo tão mal, Fernando. Grêmio e Inter somados tem 12 pontos. O Juventude, né? Que é o outro gaúcho da Série A, tem 12 pontos também. Aí o ah. Tomás Rames teve essa sacada ontem nas colegas do GE. E aí tu vê como tá tudo mal, né? Tá tudo nivelado por baixo.
1: Né? O Tomás Rames, como sempre, o, o maior gênio do G. É. né? É. Mas, ficou ficou
0: mas um detalhe, eu... só um, um detalhe importante, né? A maior, maior participação do Tomás em anos no podcast é. foi quando ele não tá no podcast, né? Incrível. É, meu ídolo, <risos> meu ídolo Tomás García. É, mas isso? tem uma coisa aqui, ó.
1: É, é, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. O juventude, ele teve tempo de se preparar, viu? Ele foi eliminado pelo Inter na claro. semifinal e teve é. ali umas duas semanas. Uh, tudo bem que né, o, o, o treinador de juventude pegou Covid também, não pôde comandar os treinos, mas ele teve duas semanas sem jogo para se preparar, o Juventude não tem Copa Sul-Americana nem Copa Libertadores, o Juventude foi eliminado da Copa do Brasil. Então, é isso que eu digo, né? que alguns clubes tiveram tempo para treinar, para se preparar e isso aí pode estar tá fazendo diferença agora e até,
0: e, até, e até assim pegando, por exemplo, o trabalho do Abel o Abel, ele teve as semanas cheias para trabalhar com o Inter né? depois que foi eliminado da Copa do Brasil da Libertadores foi a partir daí que o time engranou o Kudê, quando assumiu, teve uma pré-temporada e, e aí, vamos lá, o Kudê fez um trabalho fantástico no Inter também né? o Ramírez não teve pré-temporada jogos também quarta e domingo, o Aguirre agora é a mesma coisa certamente é, influencia no rendimento desses Trabalhos. Né? Agora, para encerrar nosso podcast, eu vou dar a palavra pro Luca. É, tu já falou que tu acha o Grêmio é, é favorito, que o empate tu assina agora. Eu quero saber, é, Luca, de ti, o que o Inter tem que fazer, por onde passa um, um eventual, uma eventual vitória no Grenal de sábado?
2: Ah, vamos. Bom, a análise do que vocês dois tiveram é sobre primeiro se fechar e depois especular uma vitória. Uh, não é simplesmente só uma análise também, né? É realmente acho que a única maneira que o Inter tem de, de, de reverter esse cenário aí da possibilidade do Grêmio vencer, que para mim é, é maior, porque nos últimos treinais tem sido assim, porque é na casa deles, porque o Inter não tá jogando nada enfim uh, as peças que o Inter vai ter de retorno na próxima partida Edenilson é, Vitor Cuesta, que a gente acredita né, que forçaram o terceiro cartão, o né, que não seria nenhum absurdo no contexto geral, mas analisando o que aconteceu ontem, quer dizer, né, né, ontem, na, na, na quarta-feira, é bizarro, né? porque se tivessem os dois ali provavelmente a gente poderia ter um resultado diferente, e três pontos são três pontos em qualquer momento, ainda mais né, na situação que o Inter está jogando em casa contra uma contra uma equipe que poderia sim, né, ter, ter cedido o resultado. Então é, é se proteger as bolas aéreas. É, o Marcelo Lomba, é, que é que é o goleiro que eu critiquei muito, né? Tu sabe, né? De conta é, é O sabe? Ele me fez falta em alguns momentos. Eu te confesso pela questão da organização do setor defensivo é, e eu tenho que dar minha cara, meu braço a torcer, na verdade, para isso. O Daniel ele falhou ontem no, no primeiro gol e, a, e ele não pode ser imune a críticas também. Né? Então tá, tá tudo tá tudo muito estranho. Né? O Johnny precisa voltar para a função que ele estava. Não tá dando certo uh, Dourado e Johnny jogando juntos. O Johnny ontem precisava ter colocado um pouco mais de capricho em alguns passes. Ele tava jogando fora de posição, mas ele tomou decisões equivocadas sim. É, porque um passe de 2, 3 metros é um passe de 2, 3 metros em qualquer lugar do campo, mas é isso, é, tem que ser pontual, né? as mudanças são pontuais, o Vitor Cuesta de volta para a zaga, é, coloca o, o Bruno Mendes aí do lado dele ali, não coloca o cara como lateral, como foi feito ontem, o Johnny volta para posição, eu acho que o Dourado daria, daria lugar ao Edenilson, entre o Johnny e o Dourado hoje eu fecho totalmente com o Johnny, e aí com o Edenilson em campo e, e esperando para ver o que o que o Patrick vai poder render, porque não está rendendo absolutamente nada, a gente especula, talvez, é, um empate, e quando vê, consegue sair vitorioso da arena. Para
0: fechar jogo rápido, Fernando, palpite para o Grenal.
1: É, 0x0. Lucas, teu palpite para o Grenal. Nem nos meus melhores sonhos o Inter terminaria uma
2: partida sem tomar um gol, 1 um um.
0: Eu fecho com o Fernando Becker, 0x0, zero zero, não consigo ver um gol sendo feito nesse Grenal da Arena e é só porque eu disse isso vai ser uns... vai ser 3 a 3 o jogo agora, mas é isso aí, acho que vai o empate é o caminho desse Grenal e e o fim é o caminho deste podcast. Hoje ficamos por aqui. Esta edição e todas as outras edições do podcast GE Inter são disponíveis em ge.globo/podcasts e também em geglobo no e ge ge.globo/inter, a página do Inter no ge.globo. Tem o podcast do Inter e também tem todas as informações sobre o Inter Pro Clássico deste domingo às 16h30, deste sábado, deste sábado 16h30, na Arena com transmissão da RBS-TV. Estaremos lá, né, Fernando?
1: Estaremos. O
0: Lucas vai ver de casa, não tem torcida, né? <risos> vai ver de casa, mas então, cara, também vai estar de cervejinha. olho. Vai estar de é. olho tomando um gelinho. Na é. TV. eu tenho certeza. Uma, uma
2: só não vai ter condição, é. mas.
0: É, Pessoal, voltamos para repercutir o Grenal na semana que vem. Um abraço e até lá.
1: Um abraço.